0: Ahojte,
1: počúvate Zubkast, podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí poslucháči, vítame vás pri prvom dieli nášho spolkového podcastu Zubkastu. Našim dnešným hosťom je doktor Peter Čupa. Hoci vyštudoval zubné lekárstvo, jeho kariéra nabrala iný smer. Tak teda ahoj Peťo, veľa ľudí ťa síce pozná, no tu sa nám ešte všetkým predstav, kedy si ukončil štúdium, na akej fakulte?
0: Ahoj si mi, a štúdium som ukončil v roku 2014 na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a čo je moja alma mater a teda 7 rokov momentálne je to, čo som, čo som po škole, alebo čo budem po škole.
1: Uh-huh. A hovorí sa teda, že študentské roky sú tie najlepšie. Súhlasíš s tým?
0: Jednoznačne s tým súhlasím, ako my. my mne teda aj taká partia, ktorá sme boli, myslím si, že sme čím sa viac blížil ten koniec, tým nám to viac bolo lúto. A niekedy mi zase ľúto je dnes, keď vidím študentov, ktorí mi hovoria, že už sa neviem dočkať, už iba pol roka, už iba rok, už iba dva mesiace. A my sme boli takí, že pre Boha už iba mesiac, ešte dokonca po posledných štátniciach, sme ostali v Košiciach do, do promocie, aby sme si mohli nejako toto predlžiť a bol to naozaj ako parádny život, parádne roky. A určite boli parádne aj, aj vďaka, vďaka tým aktivitám, vďaka tej party, vďaka spolu, vďaka všetkému, čo sme robili. A ako veľ, veľmi dobre na to spomínam a spomínam na to aj spätne, že to boli najlepšie roky, lebo čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že... Tie starosti, ktoré sme vtedy mali, alebo tá miera zodpovednosti odpovednosti boli predsa len podstatne podstate nižšie ako potom, keď už človek začne riešiť bývanie, práca, možno rodina a zdravie, milo ďalších vecí, že na tej vysokej škole je to taká, taká demoverzia toho života a je to proste pecka.
1: Určite ten študentský život si teda treba užiť naplno, kým je teda možnosť. A spomínal si, že si bol teda v spolku a teda vieme, že si bol veľmi aktívny spolkač. Vieš nám o tom teda povedať niečo bližšie? Aké funkcie si zastával?
0: Áno, tak ja som... Myslím si, že som bol aktívny a myslím, že takto vnímalo aj v tedy moje okolie. Niektorí, niektorí mali asi pocit, že až príliš aktívny <laughs> spolkač. Možno niektorí ľudia z fakulty, ale ja som naozaj... Mňa to veľmi bavilo, táto, táto práca spolku a organizovanie rôznych podujatí a akoby práca pre tú študentskú komunitu že pre mňa to vždy bolo také niečo že ako, ako zlepšiť tú komunitu ako spraviť niečo pre študentov že keď sme mali možnosť na fakulte si, si vydobiť nejaké benefity takže to bolo o tom, že ako to zlepší tú komunitu pre tých študentov že, že, že nejakú miestnosť, kde tí študenti budú môcť chodiť niečo zlepšiť pre tých ostatných študentov a, a pomôcť všetkým takže mňa toto veľmi bavilo a naplňalo čo sa týka tých funkcií, tak uh, začínal som niekde v treťom ročníku ako viceprezident vtedy uh, spolok študentov zubného lekárstva v Košiciach, tak sa teda ešte, ešte vtedy uh, spolok volal, zastrišoval teda jednu fakultu, uh, neskôr som sa stal prezidentom a potom som vlastne smeroval až do, uh, do ECI European Dental Student Association, kde som bol aktívny a po škole zase do, do IADS, kde som sa zúčastňoval už skôr pasívne takže takto tak nejak čo sa týka tých mojich, mojich funkcií no.
1: <rý> A čo ti teda do života priniesol spolok? Či ti treba trebárs pomohol určiť smer ktorým si sa po škole začal uberať alebo ktorým si sa uberal prípadne ťa naučil nejakej lepšej komunikácii zlepšil vzťahy s ľuďmi
0: <rý> Tak nespologal veľmi veľa ja to niekedy tak hovorím až pre že či už spolok alebo potom sa mi zmenili život zmenili v tom, že kde sa ten môj život začal uberať, že som spoznal nové krajiny, nové kultúry, nový pohľad na život, na veci, nových ľudí, ako úžasných priateľov, ktorých dodnes mám, mnohých ľudí zo zahraničia, ktorými si veľmi dobre rozumiem a zároveň mi dal možnosť robiť úplne iné aktivity, nielen povedzme, že tú klinickú prácu tú študentskú, ale... A venovať sa aj práci s inými ľuďmi, možno vedeniu iných ľudí v rámci nejakých projektov, organizovaniu projektov, takže aj nejakú tú, povedzme, že manažerskú činnosť, komunikáciu s firmami a s partnermi, komunikáciu na úrovni vedenia fakulty, a ako enormné množstvo aktiví, takže určite mi to pomohlo a určite mi to pomohlo veľmi v tej práci, ktorú dnes robím, tej, tej, tej manažerskej alebo tej organizačnej a ukázalo mi to aj ten smer, čo ma baví, že, že to, to, mi, to mi veľmi veľa dalo a tie priateľstva sú asi najviac, že tie priateľstvá, ktoré mi spolok doniesol, mám ich do dnešného dňa či už s ľuďmi zo Slovenska, kde vďaka tomu, čo sme spolu zažívali, čo sme spolu organizovali, čo sme spolu robili, tak sa vybudovali ako úžasné vzťahy. A zároveň, vďaka tomu cestovania do zahraničia, som spoznal aj zahraničí ľudí, ktorí, ktorí sú mi veľmi blízki a stále sme v kontakte. Vlastne doteraz sa stretávame a cestujeme spolu, alebo si voláme, píšeme. A... Takže priateľstva.
1: Keby si mal povedať jednu vec, ktorú ti dal spolok, boli by to práve priateľstva?
0: Áno. Áno, priateľstva sú určite, určite to, to naj. A zároveň som spoznal iné kultúry, iné krajiny... Jo. Ako veľ, veľmi veľa, Na, naozaj ja to, ja to hodnotím, že, že ten spolok postupne potom cez, cez tu a cez ďalšie veci, ktoré mi to prinieslo, dramaticky zmenili môj život. Že ja som bol presne taký ten typ študenta, ktorý ja som myslel že do Košic, aj keď som teda vyvam v Čaci, lebo bolo to relatívne blízko, moja, vlastne, mal som starých rodičov v Michalovciach, čo bolo blízko, moja sestra už tedy žila v Košiciach a, takže nebolo to až tak ďaleko, nebol som vlastne ďaleko od domova, kvázi od tých svojich sociálnych väzieb. A ja som presne taký typ študenta, ktorý pomaly chcel domova obyvačka študovať, a keď som nechcel byť úplne že doma, ale zase stále blízko tých svojich sociálnych väzieb, už do dočie som nechcel, to už bolo také, že do zahraničia ďaleko, že, že tak, tak som bol nastavený, keď som šel vysokú školu. A práve toto, toto ma veľmi zmenilo, že ten môj pohľad na život, ten, ten spolok, potom tie vlastne ďalšie aktivity ako veľmi zmenili.
1: Uh-huh. A máš napríklad aj nejaké vtipné alebo nezabudnutelné zážitky zo študentských čiast, či už napríklad zrovna zo spolku, s ktorými by si sa chcel s poslucháčmi podeliť? Ako napríklad môže to byť aj z nejakej zubárskej maškary alebo zo spolu za zdravia krásny úsmev? Uh,
0: áno, tých nezabudnutelných zážitkov alebo veci, ktoré, ktoré som zažil alebo sme zažívali, a bolo určite veľa jednoznačne spolu za zdravia krásne osmeva ako, ako akcia, ako taká, či už je organizovanie alebo potom ten samotný priebeh, tie dva týždne chodenia po Slovensku a, s dodávkami každý deň v inom meste, to, to je neuveriteľný zážitok, ktorý Doteraz na ňo spomíname, myslím, že celý život budem, že my keď s Maťom Urbanovským niekedy tak akože trošku zaspomíname, tak vždy si povieme, že to by sme ešte, ešte akože chceli znova zažiť. To, to bol úžasný zážitok. Potom výmene pobyty alebo stáže. Mal som možnosť, možno že nie nejak veľa, ale, ale mal som možnosť byť asi na nejakých dvoch alebo troch stážach. A to sú, to sú nádherné spomienky. A čo sa týka vtipných príhod, tak ja si vždy spomeniem na keď sme robili zubarskú maškáru e, v Košiciach a ten rok Maťov vyšiel, bol, bol ako smrť pre zlečenou obalený v takom tmavom plátne, ešte namaľovaný vlastne na čierno a cez e, v ruke, alebo teda na, na chrpne malo nome kosu, ktorá bola obalená izolačnou čiernou páskou a e, tí, ktorí teda sú študenti z Košic, tak vedia, že tam internáty sú blízko takého parku, zúským park a vlastne za nimi je internát Kozmal, alebo je tam taký jeden podnik Malbo tam sme robili vtedy tú maškaru takže keď študenti sme z medickej na, na tú akciu, tak sme išli sa ten park a Matej išiel už tak neskôr večer, už bola tma, neviem, o 9.10 alebo okolo z internátu išiel sám, keď sa, keď sa vychystal na tú party takže kráčal v noci cez ten park ako tá smrť a oproti nemu išiel chlapi ktorý úplne Akože prekvapený, strašný pozerá. a hovorí, že akože už, som, už som zažil kadečo, ale ešte som nestretol smrť. Takže pre toho chlapika to musel byť taký zážitok, že, že naozaj stretol smrť v parku v noci. A tak to, ja to si vždy svojím, že to je taká vtipná príhoda. A tých príhod je určite viac, ale, ale táto je taká, <laughs> že, sa, že sa aj hodí.
1: Takže vravíš, že sa oplatí chodiť na akcii a byť celkovo aktívnym.
0: No ja by som povedal, že viete, že teraz po 7 rokov po škole hodnotím, že málo kedy si zamýšľala nad tým, že ak sme sa dobre naučili na tú skúšku, alebo ako sme proste dobre vtedy v tej knižnici sa nám sedelo, alebo na tej študovni. A, a, a nie je to ani o to, že sme si spomínali, že ako sme sa dobre opili a bolo nám zlé, ale na konci dňa sú to práve takéto zážitky, na ktoré spomíname, že sme nejakú akciu organizovali, že sme proste niekde boli, niečo nové zažili, videli, nových ľudí spoznali. To sú tie veci, na ktoré spomíname dodnes a, a, a ktoré, ktoré ostali. Takže za mňa určite sa oplatí. Každá akcia alebo každá takáto možnosť a, a spolok či už priamo alebo cez tie medzinárodné organizácie ich núka nespočet. A každý si tam môže aj svoje. A to sú veci, na ktoré sa spomína potom ja si myslím, že celý život, ešte, verím, že ešte celý život zase nemám, takže neviem to posúdiť, ale určite, určite sa roky na ne
1: Ale aj z tvojho rozprávania je cítiť, že ťa to bavilo, jednak aj spolkáčenie a celkové štúdium na vysokej škole, až na tieto študentské časy veľmi rád spomínaš. A ešte nám povedz, už si síce okrajovo spomínal tvoje pôsobenie v ETCE a v IATCE, ale predsa, čo bolo tvojou hlavnou motiváciou pri účasti na zahraničných aktivitách? A zároveň ti položím aj druhú otázku. Bola tvoja angličtina vždy na perfektnej úrovni, že práve kvôli tomu si sa do týchto asociácií prihlásil?
0: Uh, ako som už spomínal, ja som bol taký ten študent, taký ten, ten usadlejší typ, ktorý nikde nechcel ísť. Takže keď sme začínali spolku, ja som hovoril, že budem sa venovať projektom, preventívnym organizovaniu akcií, len so zahraničími dajte pokoj, toto nechcem, toto ma nezaujíma, toto ma nebaví ja s tým nič nechcem mať spoločné. Nakoniec to dopadlo, že tomu som sa venoval najviac a prvý kongres som zažil ECA, v ECA kongres v treťom ročníku, bol to v, v Leeds, v Veľkej Británii a to mi úžasne otvorilo obzory, spoznal som tam veľa zaujímavých ľudí, študentov z iných krajín, z som, ako možnosti, ako sa tá stomatológia inde inak študuje, ako to vyzerá, ako to vyzerá na tých fakultách. Zrazu som bol konfrontovaný možno aj s inou kultúrou, s iným, po, iným pohľadom na život, na to štúdium a sa mi to len páčilo. Proste som si povedal, že ak bude mať tú možnosť, tak chcel by som sa zúčastniť každej ďalšej edci alebo toho kongresu, kým budem študentom, čo sa mi aj, aj, aj vlastne vyplnilo, našťastie. A moja angličtina bola úplne hrozná. Ja som mal takú tú klasickú stredoškolskú angličtinu, kde bolo skôr dôraz, ako... Mal som dobrých učiteľov, ale, ale dôraz bol hlavne na tie teoretické zručnosti, nie na tú komunikáciu. Takže moja angličtina nebola nejaká perfektná, v podstate po strednej škole 3 roky som ju skoro obec nepoužíval. A tak to aj vyzeralo a práve tieto medzinárodné, alebo tieto kongresy mi pomohli tú angličtinu zlepšiť, že určite moja angličtina sa, sa podstatne zlepšovala potom na tie nasledujúce roky. A mal som to šťastie potom vlastne v tej AC byť aj aktívne nielen ako nejaký delegát za Slovensko, ale aj Uh, aj v rámci executive committee ako general secretary vece. a takisto potom organizovať kongresecece na Slovensku. Čo bol tiež jeden z najlepších zážitkov vôbec za, za štúdium. Bol to, bol to v 6. ročníku, 4 týždne pred prvou štátnicou a kde väčšina mojich spolužiakov alebo našich spolužiakov už mala minimálne raz, ak nie dvakrát, prejde na všetky osnovy a my sme organizovali kongres a Neľutujem to. <laughs> bol to. Bol to úžasný zážitok proste mať tu pozvaných cez 100 ľudí z zahraničia a hostiť ich tu mnohých z nich kamarátov, ktorí sme proste poznali už, už pár rokov a niečo také zorganizovať. A zároveň priblížiť našim slovenským študentom, ktorí nemali možnosť alebo chuť ísť do zahraničia, tak priniesť to zahraničie k ním. Že ja vnímam, že toto je obrovská príležitosť a pokiaľ viem, tak ak sa podarí, tak je tu šanca, že znova bude veď na Slovensku v Košiciach a je to určite skvelá šanca pre slovenských študentov zažiť toto medzinárodné prostredie priamo doma a zistiť, o čom, o čom napríklad taká Eca je a spoznať tých, tých zahraničných študentov, čo sú vlastne veľmi podobne zmyšľajúci ľudia len z iných krajín.
1: A teda nemyslíš si, že by bol práve cudzí jazyk barierov, keby že...
0: Keby že niekto nie je perfektný. Myslím si, že to vôbec nie je bariéra a moja skúsenosť je po tých uh, kongresoch a ja uvažím, koľko ich bolo. Ja keď zoberiem, že mám za sebou dnes ECA i ADS dokopy asi, asi 15 kongresov a, a, a meetingov. A, takže m, toto je to, z čoho vychádzam, keď to porovnávam. My mnohokrát na seba kladieme väčšie nároky, čo sa týka jazyka, ako reálne to okolie alebo tí cudzinci na nás kladú. Dokonca ja som sa stretol s takým pohľadom od Britov, ktorý, mi ten Brit hovorí, že je úplne úžasné, že vy sa môj materinský jazyk učíte a že vy ho takto ovládate a že, že vôbec sa snažíme. To, že robíme chyby, to je jasné. Však aj v Slovenčine robíme chyby v našom jazyku, takže aj Briti robia vo svojom jazyku chyby, to je akože normálne, ale že vôbec tá snaha tam je. A ďalšia vec, aj tí cudzinci z iných krajín, ako keby malo kto má takú tú perfektnú BBC angličtinu a jednoducho tie prízvuky sú rôzne, ovládanie gramatiky sú rôzne, niekto má problém s e, híši a, a niekto má zase problém s, s číslovkami, s rôznymi vecami ale tá snaha komunikovať je, je najdôležitejšia takže vôbec to nie je problém práve naopak, ja si myslím, že študenti ak cítia, že majú ten problém z toho angličtinu, tak to je tá príležitosť kde si ju môžu zlepšiť, kde si to môžu natrénovať a určite sa nezlepšia v angličtine na Intraku.
1: Čiže vidíš to ako šancu pre študentov, aby sa mohli napríklad viac začleniť do tej zahraničnej komunity?
0: Určite je to obrovská šanca. Ako obrovská šanca využiť akúkoľvek akciu, ktorú sa robí medzirovná asociácia, ak je tá akcia priamo v mojom meste, alebo v mojej krajine, tak je to šanca, ktorú, ktorú musím využiť. A minimálne za veľmi malé náklady zažijem, čo to je, môžem spoznať tých ľudí, môžem, môžem tam začať priateľstva ktoré budú na celý život a nikto z nás nie je, nás ten život prinesie. Ja dnes môžem študovať v Bratislave, v Martine, v Košiciach a môžem si myslieť, že skončím ako, ako klinik niekde v menšom alebo väčšom meste, ale na konci môžem zistiť, že, že ja si chcem robiť nejaký postgraduál a pôjdem študovať ho do Británie, do Francúzska. My dnes máme aj študentov zo Slovenska, ktorí si robili Natália Salková, absolventka úplnejšie v Košiciach, ktorá si robila master v Španielsku potom a teraz vlastne pracuje vo Francúzsku. Máme študentov, ktorí študali v Košiciach a pracujú dneska v Británii, že tie možnosti, ktoré sú, sú veľké a práve a tieto možnosti, takéto stretávanie ľudí z zahraničia ukazuje a potom im to môže aj uľahčiť, keď ja si chcem informovať nejaké možnosti stáže, štúdia, výmenného pobytu, alebo, alebo aj keď len nejaké návštevy a zrazu poznám niekoho z tej krajiny, tak je to úplne niečo iné. A úplne niečo iné na cestovanie, lebo cestovať do krajiny ako klasický turista s bedekerom a cestovať do krajiny ako hosť doma miestnych, to je nebya dudy. Mhm. To, to, to sa nedá porovnať. A musím povedať, že toto je veľká pridaná hodnota, či už výmenných pobytov, cez ajca alebo IADES, alebo aj kongresov, že vždy sme mali úžasný zážitok, lebo sme boli s miestnymi, ktorí vedeli, čo nám majú ukázať, kde nás majú zobrať, čo má tu hodnotu, ako nám ten program maximálne naplniť. A my sme zažili veci, ktoré ako bežní turisti by sme zaprvé nikdy nezažili. Už vôbec by sme nezažili za tie peniaze, ktoré to na konci stálo. A cítili sme sa bezpečne, bolo nás postarané. Takže jedno, aká krajina, ja som. Z ECA som, ako hlavne teda európskej krajiny, prešiel, či už sme boli v Británii, vo Francúzsku, v, v Bulhársku som boli na výmennom pobyte, v Turecku som bol na výmennom pobyte, ale z IADS potom tu bolo Indonézia, Libanon, Jordánsko. Thajsko, ako takéto krajiny, kde je naozaj všetko perfektné, super, a ja by som sa nikdy nebol vybral do Ázie predtým, sám, keby nebolo IADS. A dnes je to moja akože úplne, úplne najobľúbenejšia lokalita, lebo tam som zažil iných z najkrajších vecí.
1: Čiže určite odporúčaš študentom, keď, keď majú aspoň nejaký sen, tak určite ísť do toho?
0: Určite jednoznačne áno, všetkými desiatimi. Keď, keď sú tie možnosti, a samozrejme niečo to stojí, takže ja rozumiem, že nie každý možno môže si to dovoliť, ale môže si dovoliť na každý ten kongres, ale ak tú možnosť má, alebo má možnosť ísť aspoň raz, jednoznačne, je to perfektný zážitok a ak má túžbu niekde možno cestovať som počul, že možno Jades kongres na budúci rok bude v Jordánsku ja sám som bol na Jades v Jordánsku bol, bol to nádherný zážitok A zažiť, neviem, vidieť Petru ísť kumortovom moru a spať jednu noc vo Vadyrame na, na pušti to, to je pre mňa nezabudnitevý zážitok dodnes a, 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 ako tá noc vo Vadyrame a to sú veci, ktoré zrazu človek môže zažiť ako študent naozaj za zlomok peňazí a keby si to platil cez cestovnú agentúru, potom už ako neštudent. A to sú zažitky, ktoré ostávajú. Takže jednoznačne. Ako ja ja, ja, ja ja na to spomínam nádherne. Takže odporúčam každému.
1: A teda už si spomínal aj ETSU, aj IAC alebo teda IADS. <laughs> um, aký vidíš rozdiel medzi nimi? Alebo teda keď, si chce študent, keď sa chce študent rozhodnúť, do, do ktorej komunity sa zaradiť?
0: Uh, v podstate ja som 4 roky aktivne sa účastnil ECA kongresov. Ako hovorím okrem tej funkcie, a ja som potom aj organizoval ECA kongres, takže nejakú tu predstavu mám. Potom som IADS vlastne dodnes chodievam a teda mimo covidu na ich kongresy naposledy som bol 2020 na jar v Bosne. Takže asi, asi 6 rokov vlastne zase tam chodím aktivne, takže relatívne myslím si, že, že to viem. Ten rozdiel je trošku možno v účeloch tých asociácií, ten rozdiel je v multikultúrnosti tých asociácií. IADS je jednoznačne pestrejšia a je tam väčšia diverzita, ktorá je podľa mňa uchvatná, pretože človek tam stretne ľudí z rôznych kultúr, z rôznych samozrejme, krajín, rôznych vierovýznaní a na druhú všetko 100 ľudia, ktorí sú veľmi otvoreným myslením, veľmi podobne zmyšľajúci, ľudia, ktorí si chcú naozaj pomáhať, ktorí proste sa zaujímajú o iných, takže stretiem tam veľmi podobných ľudí, ako je on, z veľmi rozdielných miest a, a kultúr, ako je on, a to je neskutočne obohacujúce. Takže EADS je v tomto, akože, že viac taká roz, rozmanitá a tým pádom aj tie krajiny, ktoré vie možno cez ne navštíviť alebo kde sa vie dostať sú, sú ako viac odlišné od toho čo poznáme doma naopak ECA je, je skôr, európska, takže, skôr európska je európska ale skôr tam zažijeme to čo poznáme z tej Európy a zase má to výhodu, lebo ECA je super na, na rôzne možno výmenné pobyty. Letný kongres ECA zvykol bývať s Asociáciou pre, pre dentálne vzdelávanie v Európe, takže keď niekto uvažuje nad nejakou budúcou špecializáciou alebo kurzami, tak je tam možnosť nabrať kontakty nielen medzi študentami, ale práve medzi vyučujúcimi, prednášajúcimi dekanmi z rôznych fakult, zistiť, aké majú dokonca EDI, ak sa nemýlim. A takú brožúru o rôznych špecializačných štúdiách, takže môžem zistiť, že aké sú špecializácie vo Francúzsku, v Británii, v Španielsku, v Nemecku, čo musím na ne splňať. Sú tam anglické programy, sú tam len programy v miestnom jazyku, akože už ako študent sa viem na toto pripraviť, keď vôbec by som na tým uvažoval. Takže to zase ECA, takéto za mňa môže mať výhody. Ale na konci dňa je to všetko o ľuďoch, všade chodia úžasní ľudia, každý si tam podľa mňa nájde niekoho, s kým si sadne a s kým si porozumie. A keď si takého nikoho nenašiel, tak to nebude v tých ľuďoch, ktorí tam sú. A, a samozrejme, aj tam sa nájdú ľudia, ktorými nemusia sedieť, ale keď je na kongrese 100, 150 ľudí alebo 80, 60, to jedno, tak vždy si tam nájdem jedno, dvoch, troch, s ktorými si rozumiem. Takže či už jedno alebo druhé odporúčam oboje.
1: Mm-hmm. A celkovo, ako, kam smerovali tvoje kroky po škole? alebo kedy si vedel, že cesta zúbara nebude pre teba mm, to pravé? A rozhodol si sa ísť teda trošku netradičným smerom alebo teda nezvyčajným smerom? A ako si sa dostal k tomu, že by ťa bavilo byť práve manažérom?
0: No, uh, v podstate to rozhodnutie je definitívne nejaké padlo, alebo sa to uzavrelo nejak v tom piatom ročníku. Uh, ja som... Um, Možno tak netradične veľa študentov na strednej škole vôbec zvážuje, že čo pôjde študovať. Ja som to mal roky jasno, že pôjdem na lekárskú fakultu a bude mňa zubný lekár, čo bolo dané tým, teda, že, že môj otec je zubný lekár. A potom až niekedy v prvom ročníku na vysokej škole som začal o tým uvažovať prvýkrát, že či vlastne je to tá dráha alebo tá správna škola. A už tedy som si uvedomol, že keby som si bol vyberal možno, že by toto nebola prvá, prvá voľuba pre mňa, to zúbne lekárstvo, tak si vyberiem uh, manažment alebo psychológiu. Tak som nejak cítil, že k tomu by ma to ťahalo. No a potom vďaka aktivitám spolku som vlastne mohol um, sa viac venovať práve organizovaniu vecí, komunikácii a tým aktivitám, ktoré s tým manažmentom súvisia a mohol som si uvedomiť alebo vyskúšať, že toto má naplňa že to naozaj je to, 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 kde mám flow čo ma proste baví, čo ma ženie dopredu kde cítim aj, že, že môžem pomáhať iným, že môžem niečo rozvíjať že ma to naozaj naplňa a naplňa ma to viac ako tá pomoc pacientom priamo v ambulancii ne, nehovorím, že to ma nebavilo alebo nenaplňalo, boli určite oblasti alebo činnosti, ktoré by som si vedel predstaviť možno, možno nejaká časť chirurgie alebo special care o postihnuté deti, akože to boli také zajímavé veci, ktoré by ma naplňali a keď som sa k ním nejakú počas školy mohol dostať, tak sa mi to páčilo, ale jednoznačne top pre mňa bolo to, to organizovanie a ten manažment, takže toto bol ten impuls a to rozhodnutie palo v tom piatom ročníku, teda, lebo my sme medzi tým, vlastne tá, tá rodinná klinika, lebo tú kliniku, ktorú mal otec, ona trošku narastla. my sme začali uvedomať potrebu systematického manažmentu alebo niekoľko k manažmentu na plný uväzok, a tým pádom to bol ten priestor, že sa tomu môžem začať venovať a som si tým pádom vybral tú dráhu. Takže už v piatom ročníku som vlastne vedel, že po škole nezačnem ošetrovať pacientov v nejakej veľkej miere a budem sa venovať hlavne teda tomu, tomu manažmentu.
1: A čo povedala na takéto rozhodnutie tvoja rodina?
0: A to bolo také rôzne, ako pre môjho otca, s ktorým som to v prvom rade riešil, to bol šok, a som, on to teda tak hovorí, že určite samozrejme to bol šok v prvom rade, potom keď si to premyslel a tak, tak vlastne ma v tom podporil akože došli, sme sa o tom porozprávali sme to vysvrtli, on sa snažil vypočuť to, to, ako to ja vnímam a v zásade, že ja som nechcel nejak úplne odísť na druhý koniec sveta, ale chcel som stále možno stále v tej rodinej firme len sa venovať niečomu inému o, takže on, on to pochopil a podporil ma v tom a vlastne od ma v tom podporoval, čo si, čo si veľmi akože, vážim. Moja mama to trošku mení, možno chápala a vnímala, ale tiež na konci to nejak, akože, sa s tou členkou zmierila a tiež ma v tom podporovala. A u niektorých ľudí, či už zo širšej rodiny, alebo mimo vôbec, že, že z toho dentálneho sveta, tak sú takí, čo to nechápu dodnes. Ja sa dodnes stretávam s tým, že, že mal by som robiť zuby a viac a prečo a či to nie je škoda a tak a ja som presvedčený, že človek má robiť v rade to, čo v živote baví a naplňa a často som počúval, keď som končil školu, taký argument, že už si tomu venoval 6 rokov, že si to študoval, nie je teraz škoda, že to nebudeš robiť a verím, že toto je taká úvaha, ktorou môže trpieť mnoho ľudí my sme dokonca mali spoločiačku, ktorá po druhom ročníku zubného lekárstva veľmi dobrá študentka, proste so, so samými ačkami ona skončila so zubným, alebo proste zistila, že ju to nenapĺňa. A ja ju veľmi za to rešpektujem, že išla robiť niečo iné, lebo zistila, že to tu nebude baviť. A ja tvrdím, že robiť niečo, v 40 rokov, len preto, že som 6 rokov už tomu dal, je, je nelogické. A ona sa to inak volá ako paradox stratenia investície, že už som dal do toho 6 rokov, tak dám do toho ďalšie 40. A takto keď to poviem nahlas, tak si všetci uvedomíme, že to je... Nelogické, ale, ale ono sa to v prvom rade tak nemusí javiť, keď človek to rozumie robí. No. Takže doteraz to mnohí nechápu a majú pocit, že by som mal robiť tie zuby, ale určite pre mňa aj, aj od vtedy som mal možnosť spoznať ďalších ľudí, ktorí to tak majú. Na Slovensku ich bohužiaľ stále málo, lebo stále tie možnosti pretočného zubného lekárstva sa javia také obmedzené. Ale zahraničí vám ktorí skončili zubné lekárstvo. a... Poznám kočku, ktorá skončila zubné lekárstvo, otvorila si kozmetický salón. Poznám Chalana, ktorý skončil zubné lekárstvo a pracuje vo firme, ktorá je dentálnym distribútor, a je z neho veľmi úspešný manažer a biznismen. Poznám študentku, ktorá skončila zubné lekárstvo, pracuje pre VHO. Poznám Chalana, ktorý skončil zubné lekárstvo, venoval sa klinike a dnes robí pre Elitech komunikátora medzi lekármi a Elitechom ako firmu. Že Tých dráh, ktoré si môžeš ten lekára vybrať, je také množstvo nespočetné. Poznam chalana, ktorý sa venuje profesionálnej práci pre, ako v oblasti verejného zdravotníctva a profesných organizácií v stomatológii, a robí to full time. Vôbec sa nevenú ošetrovňu pacientov. A je škoda, že u nás o tomto viac nehovorí a možno sa aj viac nepodporujú ľudia, aby išli aj do iných oblastí s tým vzdelaním zúbnolekárským a s tým prehľadom o tú a práve priniesli tento pohľad možno aj viac do manažmentu, možno do verejného zdravotníctva, možno do vedenia fakult alebo univerzit. Takže za mňa, ja, ja som stále presvedčený, že to bolo dobré rozhodnutie a práve by som bol rád, keby aj iní ľudia boli otvorenejší tomu, že venovať sa tomu, čo ich baví a čo ich náplňa a možno využiť to, to vzdelanie aj iným smerom ako len tou prácou pri kresle.
1: A celkovo, ako si môže človek predstaviť tvoj pracovný čas? Čím ho teda vyplňaš? Prípadne vieš nám povedať nejaký tvoj harmonogram dňa? Napríklad okolo prichádzaš do práce, čo počas pracovnej doby vybavuješ, okolo končíš?
0: Tak tie, tie dni sú rôzne, lebo ja tých aktivít mám aj v rámci firmy asi viac na starosti, že či už taká tá bežná agenta, ktorú mám každomesačne na starosti, to sú, to sú financie. Potom mám samozrejme okolo seba nejaký manažment ľudí, s ktorými sa stretávam, komunikujem, zubná technika, potom komunikácia na ohľad našej údržby s pánom ohľadom materiálu, zásob s našim skladníkom, s nejakými zákazníkmi a podobne. Takže tá agenda je rôznorodá, tým pádom aj tie dni nie sú nejako stabilne, stabilne naskladané, ale veľakrát sú to, sú to porady, sú to nejaké meetingy, ktoré máme na, na týždenej báze, takže ja... Veľká časť mojej pracovnej doby je o tom, že sa kvázi s niekým rozprávam alebo že sa rozprávame a to sa môže javiť až také neproduktívne, ale jednoducho v takom väčšom tíme veci treba prebrať, predebatovať, treba si počuť rôzne pohľady na, na tú vec, kým človek urobi rozhodnutie. Potom sú to aj samozrejme pracovné stretnutia alebo si sadnem a pripravím si nejakú svoju agendu, tabulky a prípadne iné aktivity, lebo okrem toho, čo robím na klinike, tak mám ráda nejaké také workshopy alebo konzultácie, takže občas sa stretnem s lekármi z nejakej inej kliniky, kde sa im snažím poradiť, odporučiť, alebo pre študentov robím vám nejaké, nejaké prednášky. Takže ten deň je rôznorodý a väčšinou začínam tak okolo 8. a 9.00. Je on taký letný a zimný režim. V lete je to medzi 7.00 a 8.00, v zime skôr medzi 8.00 a 9.00, keď teda už začínam aktívne v práci a koniec je variabilný. No, môže sa stať, že končím skončím o druhej, to sa deje menej často ale že skončím aj o 7, 8 To sa tiež deje, už dnes menej často našťastie, alebo hoci kedy medzi tým. Takže je to tak, že, že keď mám prácu a keď ma tá, tá práca potrebuje, tak vtedy sa je snažím venovať.
1: A na svojej klinike máš na starosti úplne všetko? Musíš na všetko dozerať, kontrolovať, riadiť chod ambulancií? Alebo ako, ako to funguje?
0: Uh-huh. Nie, nie, práve že ja mám z tej agendy aj, aj tej manažerskej na starosti len, len nejaký zlomok, by som to nazval. My máme celý celý manažerský tým, alebo celý tým manažmentu, kde je vedúci lekár, kde je prevádzkový manažer, manažer zákazníckého zážitku, čo je človek, ktorý má na starosti marketing, značku, zákazníkovi spokojnosť, kde je personálny manažer, alebo to je HR manažer, ktorý má na starosti zase spokojnosť našich kolegov. Takže prevádzkový manažer má zase na starosti ten samotný chod a to, že všetky tie veci spolu fungujú a ja teda zastávam oficiálne pozíciu výkonného riaditeľa a skôr je to o tom komunikácii naprieč týmito všetkými manažermi alebo aj ďalšími pozíciami. Takže vôbec ja nemám na starosti všetko a hovorím skôr je to taký len zlomok, lebo my sme dnes v klinika asi o 50 ľuďoch, keď sme boli ešte ešte väčší pred pár rokmi, nás bolo 80 skoro a to sa nedá, to nemôže jeden človek riadiť na plný úvezok. To už sú také tými, že... No, ľudia, ktorí sa venujú manažmentu, vedia, že už tým o 20 ľuďoch si vyžaduje jedného manažera na plný úvezok. To ten človek, ktorý sa venuje len tomu, že, že ten tým vedie a, a riadi, že ich počúva, že sa snaží proste riešiť to, čo vystane. A to je 20 ľudí. To znamená, že keď máme dnes 50, tak sa bavíme o nejakých troch ľuďoch, ktorí to robia na plný úvezok. A to je presne na zubných klinikách, že mnohokrát to tým je o 10-15 ľuďoch, kde ten vedúci lekár, ktorý 8 hodín denne je pri kresle zákonite potrebuje niekoho buď okresať svoj čas pri kresle alebo niekoho, kto sa venuje zase k tomu chodu a tomu riadeniu. Takže, a už som spomenul, tá moja hlavná aktivita sú, sú tie financie, ktoré sa snažím nejako, nejako sledovať, riešiť, komunikovať o nich aj v rámci týmu, že tým pádom čo si dovolíme, akú investíciu, kedy a tak.
1: Už si to síce okrajovo spomínal, no predsa len nám ešte povedz, podľa čoho si sa rozhodol, že budeš pôsobiť práve tu, v Čaci
0: no, ako som už spomenul, teda je, to, je to rodinná klinika, takže tú kliniku tu založil môj otec v 1993 roku, postupne teda od jednej ambulancie až po to, čo sme dnes. Preto pre mňa bol aj taký logický návrat do, do, do čace, teda, rok som žil v poházkej Bystrici, takže nemôžem povedať, že mojej rodnej čace, ale teda žijem tu ako keby celý život. Aj keď 6 nádherných rokov som strávil práve v Košiciach počas vysokej školy. A preto som sa teda vrátil do Čace. A um, samozrejme, tiež som zvažoval po škole, že či je zrobiť možno nejaké iné kliniky alebo niekto do zahraničia. Lákalo ma to ešte ísť žiť nejaký čas do zahraničia. Práve vďaka tomu, čo som zažil aj, aj vďaka ECA zistil som, že ten svet je, je väčší, tých možností je veľa. A tých skúseností, ktoré sa dajú naberať, sú počet, Ale zároveň. Tá firma, rodina, uh, tak sme to spoločili, že, že potrebovala, aby som sa jej začal viac venovať. Tak uh, preto som sa vrátil do Čace. Ale nemôžem povedať, že by som to lutoval. Chýba mi možno trošku tie, tie košice ako mesto, kde, 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 ktoré je väčšie a kde bolo asi viac možností. Kde si človek môže objednať dnes indickú kuchyňu a zajtra ísť dobrého vietnamského bystra uh, v Čaci to tých možností nie je toľko, ale zase dnes je svet malý. Máme blízko všade, takže...
1: Riešiš pracovné záležitosti aj mimo práce alebo automaticky, ako opustíš pracovisko, tieto myšlienky vypustíš?
0: Uh, toto je taká, taká špecifická téma, pretože keď človek podniká, to znamená, že tým, že som v pozícii niel nie nejakého manažera na nejakej pozícii, kde by som mal svoje kompetencie, ale zároveň som aj, aj spolumajiteľ tej kliniky, tak to nie je práca s ohraničenou pracovnou dobou. To je 24-7 a, a aj manažerské posty sú mnohokrát o tom, že sú 24-7, lebo tá zodpovednosť, ktorú človek má, že keď ti poviem niekto manažer, je u nás prevádzkový manažer, ktorý zodpovedá za prevádzku a my sme ešte do konca minulého roka fungovali 7 dní v týždni, alebo sme mali zúdnu pohotovosť, tak on je prevádzkový manažer 7 dní v týždni. On nemôže povedať, že akože môže, ale jednoducho to tak nefunguje v realite, že v nedelu ráno mu niekto zavolá, že niečo v rámci prevádzky, že napríklad sestra ochorela a nemôže prísť do práce, on povie, ale ja som teraz, niema, nie je moja pracovná doba. No nie, jednoducho manažerská pozícia je o tom, že keď máme 7 dní v prevádzku, tak on nejakým spôsobom musí akceptovať ten človek a samozrejme, za to musí byť aj hodnotený, že je ochotný to akceptovať, že 7 dní v týždni je minimálne na telefóne a tie urgentné veci je schopný riešiť. A takže to, o tom je aj manažment, že človek je v dispozícii vtedy, keď ho treba, nie vtedy, kedy chce, čo je obrovský rozdiel, lebo v tej, poviem, že praxi zubného lekára, tak ja som tu mám pacientov od 7 do 4 a potom padla. Akože ja už tu tí pacienti mi väčšinou nevolajú domov, že teraz ma potrebujú. Ale ten manažment aj za to, že kedy treba, a to podnikanie je o tom, že to sa nedá vypnúť, lebo, lebo tá zodpovednosť za tú firmu je tam stále, je tam non To znamená, že keď, keď, je, keď je COVID a celá ekonomika ide otázným smerom, tak proste človek 24-7 s tým spí, alebo skôr nespí a rieši to a nevie, čo bude a podobné. Takže to je, je úplne iný taký stav ako, ako nejaké zamestnanie, kde kde si človek povie, že vypnem, zavesím ten svoj biely plášť na, tu na dvere, idem von a teraz som už akože privatná osoba a, a čistá hlava.
1: A, ak by teda človek nevedel, čo s jeho osudom a akým smerom sa po ukončení štúdia pobrať, čo by si mu poradil?
0: A, určite by som poradil, že, že byť otvorený všetkým možnostiam a rozpozerať sa. Ako som už povedal, tých možností po škole je, je neskutočne veľa. U nás sa možno až o nich tak nehovorí, Uh, Mamiňak na tú tému um, dobrý seminár, alebo webinár <laughs> pre študentov, <laughs> že, že, že moja prvá praca po škole, kde práve sa venujem uh, v tej prvej časti tým rôznym možnostiam, lebo zubný lekár môže byť, uh, môže byť samozrejme klinik, ale môže byť pedagóg, môže byť vedec, uh, môže byť obchodný zástupca, môže byť podnikateľ, môže byť manažer, môže byť pracovník v verejnom zdravotníctve, môže ísť vlastne ako cez verejné zdravotníctvo až do politiky, uh, môže byť uh, v nejakých distribučných organizáciách, v farmaceutických firmách. Ako tých možností je tak strašne veľa a na konci dňa môže robiť hoci čo iné. Môže sa rozhodnúť, že proste bude podnikať, že uh, si otvorí kaviareň a bude mať kaviareň, alebo, 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 alebo naozaj čokoľvek, že sa bude venovať 3D tlači a urobi si firmu na 3D tlač a bude proste uh, sa venovať tomuto full time, aj taký príklad máme na Slovensku, takže uh, tých možností je nespočetne veľa, aby by som určite odporučil, byť otvorený, mať tu myseľ otvorenú a počúvať to svoje vnútro, že, že kam ma to ťahá, a zároveň nenechať sa tlačiť tým okolím a okolia, lebo, lebo moji rodičia, babka, detko, strico, krstní čakajú, že ja si otvorím ambulanciu v tej rodnej dedine, meste, veľkomeste, to je jedno kde. A ja tam proste budem v tej ambulancii robiť a toto je tá cesta, ktorú mi nakreslili a ja som, ju, a ja som si ju sebe tiež nakreslil a proste po nej musím kráčať, nič iné neexistuje. Existuje a tých možností je veľa. A byť len tomu otvorený. A možno zistím, že ma to ťahá spraviť si ešte nejakú špecializáciu. A možno zistím, že ma to ťahá spraviť si špecializáciu v zahraničí. Že ma to ťahá ísť, ísť do, do Británie, kde proste sa zo mňa stane špičkový e, lekár na estetiku alebo na čelusnú ortopédiu. Alebo do Francúzska, do Španielska, do Ameriky, do Austrálie. Alebo že ma to ťahá na, neviem, zachraňovať korytnačky. Tak, kde, ako, a môžem si to vyskúšať na pol roka, na rok a potom zistím, že fakt je to, čo chcem robiť, je to ošetrovať tých pacientov. A byť jednoducho otvorený všetkému a, a, a počúvať aj, aj to svoje vnútro, že, že kam ma to ťahá. Aby, aby nebola tá stomatológia len, len zamestnaním, ktorý ma priniesť peniaze, aby som mohol robiť to, čo ma baví a to, čo ma naplňa. Najkrajšie je, keď tá stomatológia je to, čo ma naplňa a nájde si tú cestu, tak aj ma to, že, že to je za mňa. Ja, ja verím, že človek by mal robiť v živote to, čo ho naplňa. A keď to proste nie je vrtanie zubov, no tak, tak si na vyberie inú cestu. Žijeme v takej úžasnej dobe, že tam tie možnosti tu sú.
1: Keďže našim publikom sú teda hlavne študenti alebo čerství absolventi zubného lekárstva, vieš nám poradiť, na čo si dať pozor pri hľadaní prvej práce alebo aký plat môže absolvent zubného lekárstva očakávať a kedy, kedy povedať nie?
0: Je to určite veľmi dobrá otázka. A práve ako som už spomínal, že, že tohto sa týka aj ten, ten môj webinár, že čo po škole, alebo po debatách so študentami za, a aj vlastne na kongrese, ktorý spolu robí, a sme sa viac bavili o tom, že, že čo po škole, ako veľakrát študenti prichádzajú s touto otázkou. A, že preto som aj chcel trošku pomôcť s tou orientáciou a tiež som spravil si taký, taký krátky plán, že, že ako by som poradil. A prvá vec je, že trici priority. naozaj povedať si, že čo vlastne chcem, kde sa vidím to znamená, že chcem, chcem sa zlepšovať chcem proste nejaké špičkové pracovisko chcem, chcem veľa zarábať chcem pracovať vo svojom rodnom meste chcem robiť v nejakom veľkom kolektíve chcem, chcem si kúpiť sedmičku Bavarak za dva roky to je jedno, čo sú moje priority? toto si proste hlave utriediť a to chce čas naozaj na tým je dobré sa začať zamýšľať už ako na konci 5. ročníka aby človek mal čas si to v hlave utrediť a, a kde sa aj vidí za nejakých akože nejaký 5-10 rokov, rokov svojú profesnú prax. Keď to nevie super, aj to je uvedomenie, že ja to neviem a tým pádom ešte, ešte by som možno mal si na to nechať nejaký ďalší čas, nespraviť si teraz nejaký záväzok a nepriviazať sa niekde na nejakom jednom mieste, povedzme aj tým, že už kúpim nejaký obvod alebo si zoberiem nejaký úver na nejakú ambulanciu, ale zamestnám sa niekde na nejakom pracovisku ambulancii, klinike, to je to jedno a, a ešte budem zisťovať, kde ma to vlastne ťahá. Druhá vec je, utridiť si svoje očakávania. To znamená, že že byť realista v tom, čo čakať môžem a čo čakať nemôžem. Že jednoducho čakať, že ako absolvent s veľmi limitovaným množstvom praktických skúseností a rovnako aj teoretických vedomostí a, a zručností nemôžem čakať, že budem proste hneď zarábať veľmi veľa peňazí, budem pracovať veľmi málo hodín a budem proste špičkovým stomatologom a, a, a budem proste mať všetky, akože, že tie, tie benefity, ktoré možno vidím na lekároch, ktorí sú 20-30 rokov po skončení školy a mali proste na to veľa času, aby sa niekam dostali, či už odborné, alebo aj, aj majetkové, ekonomicky, jednoducho, že, že to je cesta a to sa nedá skrátiť za rok. Takže mať realistické očakávania na základe tých svojich priorít a, a potom i sa pozrieť. To je to, čo určite vždy odporúčam, že i sa pozrieť na to prácovisko alebo na prácoviska, nad ktorými uvažujem, lebo či už inzerát môže byť postavený neúplne, že zachytáva všetku realitu, alebo ja si nemusím uvedomiť, čo je vlastne pre mňa dôležité, a keď sa tam pôjdem pozrieť a zažijem to na deň, na dva a uvidím, ako tá klinika funguje, ako tá ambulancia funguje, aký tam chodia pacienti, aká zubarina sa tam robí, a, aké sú vzťahy na tom pracovisku a, a, aké sú tam technológie. A, a pôjdem sa tam pozrieť, tak potom budem mať lepšiu predstavu. Takže toto sú také akože základné veci, že ako, ako si to otriediť A čo sa týka plátu, že aký očakávať, no... E- keď, keď som prvýkrát dostal tú otázku, uh, tak, tak som kontroval, že, že uh, pýta sa absolútne, že aký čaká plat, tak ja sa pýtam, že čo prináša. Čo je tá moja hodnota, ktorú vlastne prinášam na to pracovisko, Že, že je, to len, je to len nejaký môj čas, že prídem na 8 hodín? Akože tak, tak dobre, tak je nejaký základný plat, akože možno, možno, že na pozícii zúbnoho lekára nejakých 1080 eur, ako by sme išli tabulkovo, uh, že akože to je minimálna mzda na takejto pozícii, povedzme tak to určite môžem očakávať za to, že tam príjem na 8 hodín a budem dávať nejaký priemerný, podpriemerný výkon. A prichádzam, akými zručnosťami prichádzam, z akými skúsenostiami prichádzam, z akými strojmi som robil, z akým materiálom? proste, aký dokážem, dokážem spraviť blomu za 45 minút, ale potrebujem na to 2 hodiny. Ako to sú všetko veci, a ja to nemyslím teraz zlom, len zase je to o tom realistickom uvedomení si, čo ja prinášam k tej debate o tých peniazoch, a tým pádom, čo môžem očakávať naspäť. A keď ten môj prínos je, je základný, čo samozrejme je, lebo som na začiatku svojej 40 rokov trvajúcej kariéry ako zubný lekár, tak aj tie moje očakávania musia byť základné. A tým pádom aj ten môj plat bude základný. E, samozrejme, potom to záleží od toho, či ten plat je, bohužiaľ viem, ako to funguje, že niekde je celý oficiálne, niekde to funguje aj inak. Takže e, tam sa môžu líšiť tá realita ale treba aj v tomto byť taký, taký pri Na druhej stranu, už dnes tie základné platy z úmnych lekárov aj absolventov sa pohybujú bežne medzi 1000-1500 euro hrubom na, na väčšine pracovisk. Samozrejme, sú rozdiely medzi Bratislavou, Západným Slovenskom, Východným Slovenskom, väčšími klinikami, menšími mestami. Či ten lekár od prvého dňa robí všetko, vrátane protetiky a neviem, drahších výkonov, alebo, alebo sa pol roka iba pozera, to veľmi potom ovplyvní samozrejme aj ten plat. Takže je to, je to veľmi rôzne a ja nechcem, nechcem ani striať žiadne sumy.
1: Uh-huh. A v rámci tohto možno, že by sme sa spýtali aj v mene teda celého spolku a v mene všetkých poslucháčov takú otázku, aké vlastnosti by podľa teba mal mať zubár alebo absolvent alebo budúci, budúci zamestnanec?
0: Budúci zamestnanec. A, ja, začnem ešte tak, tak širšie, že nielen budúci zamestnanec, ale celkovo, že zubný lekár tým, že u nás naozaj... Majorita zubných lekárov sú zároveň podnikateľia a, a majú vlastné ambulanci. Je to, je, to, je to asi cez 70% všetkých zubných lekárov, že sú majiteľmi alebo spolumajiteľmi zubných ambulancií. Uh, aj keď ten trend sa pomaly akože, obracie, že čím ďalej tým viac lekárov je, akože, chce byť aj zamestnaných aj, aj dlhodobo, lebo si uvedomujú tie benefity zase, ktoré z toho plynu. ale keďže väčšina bude aj z absolventov určite podnikateľmi, tak treba to rozdeliť, že sú vlastne zastávajú tri stoličky. Sú, sú podnikateľia, sú manažeri a sú ešte tí, 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 tí lekári, tí pracovníci, ktorí reálne to ošetrenie vykonávajú. A každá táto stolička, každá táto pozícia je úplne samostatná činnosť, s úplne samostatnými vedomosťami, zručnosťami, a, m, vecami, ktoré by človek mal ovládať, vecami, ktoré sa dá naučiť a úplne takým, takým veľkým vesmírom. Že, tak ako Stomatológia je jeden veľký vesmír, ktorý má kopec podvesmírov, že má pedostomatológiu, protetiku, endodonciu, čelustnú ortopédiu a ešte oni majú ďalšie, ďalšie podvesmíry, že, že v čelustnej ortopédii máme, máme rôzne techniky, máme fixné vestibulárne aparáty, linguálne aparáty, máme eyelinerové akože, strojčeky, tak aj v podnikaní, aj v manažmente, sú takéto vesmíry a podvesmíry. Problém je, že my o tom nevieme, a je dobré sa s tom začať orientovať, takže to by som chcel len vec ako poukázať, že byť si aspoň toho vedomý, že sú to tri stoličky, na ktorých budem sedieť na ktorú by som sa mal rovnocene pripravovať, keď chcem ísť spodnikať a keď chcem riadiť tú svoju vlastnú firmu potom a naučiť sa ako manažer. By som mal vedieť ničo o, o práci s ľuďmi, o financiách, o legislatíve, o marketingu, o riadení procesov vo firme a by ďalších veľa, veľa drobných iných vecí, ako podnikateľ by som zase mal vedieť o tom, že akú mám nejakú víziu pre tú firmu, ako si robiť nejaký možno business plán a, a, a tak ďalej. Takže e, toto sú také, také zručnosti a už potom ten samotný lekár, že aký by, aký by mal byť e, za mňa, lekár by mal byť v prvom rade akože lekárom srdcom, takže ľudský, ale to je to, čomu mu verím ja. Ja nehovorím, že to je univerzálna pravda, vôbec nie, to je to je môj osobný názor a ja verím tomu, že lekár keďže sme, sme pomáhajúca profesia sme, sme tí, ktorí liečia ľudí a mali by ich keby sprevádzať na ceste za zdravím tak by sme mali byť tí, ktorí sa vedia vcítiť do potrieb toho pacienta a vedia ho k tomu zdraviu smerovať a ja si myslím, že je veľké nešťastie keď tak ako je nešťastie, keď na stoličke podnikateľa, zubného lekára sedí niekto, kto uvažuje iba, iba o pacientoch a neuvažuje trošku biznisovo, neuvedomuje si financie, neuvedomuje si, že musí zaplatiť aj tých svojich zamestnancov, že musí aj nejaký profit produkovať a teda získa a podobne, tak je obrovské nešťastie, keď na pozícii zubného lekára sedí biznismen, ktorý ohýba kliniku alebo klinické rozhodnutia pod vplyvom financí. A ja si práve myslím, že, že by to mal byť oddelené, že na tej stoličke lekára by mal asi lekár srdcom, ktorý robí to, čo je najlepšie pre toho pacienta. A mal by tam byť niekto iný, alebo ten istý človek len e, s iným klobúkom na hlave, ktorý zase robí manažerské rozhodnutia, kde zohľadňuje aj financie a celé to okolo a spoločne by mali hľadať nejaký prienik tých vecí. Takže... Takže um, lekár by mal byť lekár srdcom, alebo teda, teda ľudský a, a myslieť aj pre tých pacientov. A samozrejme zdatný odborník, klinik a tak ďalej. Ale, ale to je asi samozrejme.
1: Uh-huh. A čo si myslíš? Na čo sa zameriavajú zamestnávateľia pri vyberaní lekára?
0: No... Nemôžem horiť za všetky, môžem povedať, že na čo sa zameriavame my v Petramede, aj keď verím, že veľa vecí je, je, je podobných, aj keď nájdú sa kadejaké úlety <laughs> pri kritériách výberu svojich kolegov, ale u nás v Petramede vlastne pri výbere lekára absolventa sa... Zameriavame na to, že aké má skúsenosť telo prax, a to nie je absolvent, ale aj keď je to lekár z praxou, či má nejaké skúsenosti, aké sú tie skúsenosti, či má nejakú prax, s čím má prax, naopak s čím nemá prax a ja je to úplne v poriadku, keď lekár nemá prax, lebo tomu potom vieme prispôsobiť to, akým výkonom sa venuje alebo kedy sa začne akým výkonom venovať a čo musí predtým prejsť alebo sa naučiť alebo, alebo s čím sa zdokonaliť, kým tie výkony začne robiť. Takže to je jedna takáto atribút, takže skúsenosti a prax. Potom ľudské kvality, to by som povedal, sice to hovorím na druhom mieste, ale myslím si, že je toto najdôležitejšie, že ako nám zapadne do nášho týmu, do nášho kolektívu, do našej firemnej kultúry, do toho, ako my chceme robiť ten, ten, ten náš biznis, to poviem, ale biznis teraz, nemyslím nejako tvrdo, že tu ideme po zisku, ale práve naopak biznis to, že na, naše hodnoty sú, sú ľudskosť, spolahlivosť, kvalita, že ako tu ten človek zapadne, či proste bude to takto vnímať, či je to človek, ktorý naozaj bude, bude cítiť pre tých ľudí okolo seba, a to nie len pre tých pacientov, ale pre tých kolegov, ktorému bude to srdce byť pre Petra Med tým správnym spôsobom. Či je to človek, ktorý sa bude môcť poľahnuť, či už tího kolegovia v tom týme, že keď niečo povie, že to že tak naozaj urobi, alebo že sa niečo dohodneme, alebo aj firma sa mu bude môcť a tým pánom samozrejme na firmu. A či kvalitovo bude naozaj, že, že bude mať vysoký kvalitatívny štandard, ktorý sám bude dodržiavať, že on proste si povie, ja to takto budem robiť, to s a naozaj tak bude robiť. Takže či máte ľudské kvality, ktoré my očakávame a tým pádom bude zdieľať aj tú našu misiu. Naša misia je, že sa staráme o zdravie a zlepšujeme život. A naozaj celá naša aktivita smeruje k tomu, že my chceme zlepšovať zdravie tých našich pacientov a aj našich kolegov. Takže či to bude človek, ktorý tu ľudsky zapadne? A to je, to, je, to je úplne najdôležitejšie. Aká je perspektíva? To je taká tretia vec, že aká je perspektíva na spoluprácu. Pretože my, keď berieme absolventov, tak hovoríme, že my očakávame, pre nás je tá spolupráca má zmysel vôbec ju začať, ak je tu má perspektíva na aspoň 3, ideálne 5 rokov. Uh, to znamená, že 3 až 5 rokov, ak je tá perspektíva na spoluprácu, vtedy to má zmysel, lebo vtedy my vieme, že uh, rádi budeme investovať do toho človeka energiu, aj peniaze, radí mu dáme ten priestor, on sa zase bude zlepšovať a bude to taká win-win situácia, lebo zároveň vieme, že aj to zlepšovať nechce nejaký čas a my nemôžeme nikomu slúbiť, že proste po pol roku tu bude aj robiť protetiku, aj endodonciu, aj neviem čo, aj, aj, aj akože všetko a nebude, lebo jednoducho všetko chce čas a my to vieme, nie každý absolvent si to musí uvedomovať, že to chce ten čas a môže mať prehnané očakávania, že už za 6 mesiacov z neho bude perfektný klinik vo všetkých stomatologických odboroch alebo za 3 roky, ani za 3 roky to tak nebude a, a, takže tá perspektíva musí musíť, akože, aká je tá perspektíva to je, to, je, to je tretia vec a potom aké sú očakávania toho, toho lekára alebo toho absolventa a naše a či vieme ich náplniť tie očakávania a či sa vieme stretnúť lebo zase keď ten príde nám tu Absalom, ktorý povie, že on očakáva, že do 6 mesiacov bude zarábať 3000 EUR v čistom tak my rovno vieme, že proste bude u nás hlavne blombovať, lebo jednoducho keď tie skúsenosti ešte nemá, tak sa sa s takýmito výkonmi a že to nie je reálne, my tie očakávanie nevieme naplniť ale keď je tu lekár, ktorý príde, povie, že on má 20 rokov praxe a je to protety, ktorý robí implantáty a neviem čo a neviem čo tak samozrejme vieme naplniť tiež iné očakávania a, takže či vieme teda spoločne sa stretnúť v tom, ktoré čo čakajú obidve strany, lebo môžeme sa tváriť, že jasne, jasne to takto bude ale veľmi rýchlo sa na to príde, že to tak nefunguje a potom prichádza sklámanie a my sa snažíme vyhnúť tomu, aby ľudia boli sklamaní, ono sa to vždy, nikdy vyhnúť nedá lebo vždy človek vždy prichádza do novej práce alebo na nové pracovisko s veľkými očakávaniami a takou akože že až optimistickou predstavou realita je vždy horšia, ale ako ona nie je horšia, ale jednoducho tie očakávania sa nenaplňajú vždy, všetky, ktoré som mal. A preto my sa snažíme, aby bolo čím viac vyjasnené, aby to sklamanie bolo čím nižšie. To znamená, že aby človek si zistil, že ok, niektoré sú trošku iné, ako som čakal, ale aby to nebolo o tom, že vy ste mi klamali. Vy ste mi povedali, že toto bude takto a takto, ono to tak nie je. Bohužiaľ, ja sa s tým stretávam aj cez tie ďalšie aktivity, ktoré robím aj so študentami, keď sa rozprávam s mladými lekármi, že naozaj sa stáva na niektorých pracoviskách že výslovne sú im prezentované veci ktoré nie sú dodržané ktoré nie sú pravda, ktoré nie sú realistické aby boli dodržané a to ja považujem za veľmi neseriózny prístup Takže, ale myslím si, že je to zase minorita pracovisk ja si myslím, že toto je taká že rozšírená, bežná prax ale že stane sa aj to a treba si na to dať pozor
1: uh-huh. Už si to síce spomínal teda tak okrajovo spomenul ale prijímate čerstvých absolventov a ak teda áno, zaučíte ich najprv alebo ich pustíte rovno na vec?
0: My príjmame absolventov a príjmame absolventov rádi. A ak teda je tu, je tu tá perspektíva na spoluprácu, vtedy je to podľa mňa pre obi dve strany že, že, že veľmi, veľmi naplňujúca spolupráca. Ak je to o tom, že tu niekto chce byť iba rok, tak potom to zákonite vedie ku, ku nespokojnosti zase na obidvoch stranách, lebo lebo my možno to toho človeka nedávame toľko energii a nedávame mu toľko možností, lebo si uvedomíme, že je tu na nejakú veľmi krátku dobu a pre nás nemá zmysel doň investovať tú energiu, lebo proste odíde a on je nespokojný, lebo doňo tú energiu neinvestujeme a potom odíde. A, takže to je to, že, že príjmame a teda radí. E, ne, určite ne, nepúšťame absolventov hneď na, na všetky úkony a vôbec ich, že hneď prvý deň nenabehnú ne na pacientov, u nás taký niečo veľmi ako adaptačný proces trvá uh, cirka 4 až 6 týždňov uh, u absolventa, kedy si absolvent prejde všetkými ambulanciami alebo teda pracoviskami uh, rôznych špecializácií, ide sa pozrieť dokonca prvý deň u nás každý človek, a či to je lekár alebo to je recepčná alebo to je pani upratovačka alebo pan udržber začínajú na recepcii, sedia jeden deň na recepcii, aby videli, ako funguje tá recepcia, čo tam vlastne tie naše kolegyne robia, akí pacienti k nám chodia, aká je tá komunikácia, že, lebo na tej recepcii vlastne najlepší kontakt s tými našimi zákazníkmi, takže aby videli, akí sú tí naši zákazníci, kto to je. Takže sú tam aj takéto časti, potom samozrejme z ním prechádzame nejaké, nejaké dokumenty, ktoré máme, ako veci robíme, ak sú štandardné postupy legislatívne, naše interné, ako fungujú napríklad financie vo firme, a rôzne takéto veci, takže na to má ten prvý mesiac, alebo 4 až 6 týždňov, postupne začínajú ambulovať, šetruje nejakých pacientov. U no, absolventov je to častokrát, že má nejaký, nejaký prvý pacient, ktorý sú bezplatne ošetrovaní, ktorí vedia o tom, že to je nejaký mladý lekár začínajúci, kde je hneď pri ňom vlastne druhý lekár, ktorý sa celý, celý čas pozera, prípadne mu asistuje, potom si to vymenia, teda ešte si to vymenia, že na všetku sa ten mladý lekár pozera, potom ten mladý lekár ošetruje, ten skúsený lekár sa na neho pozera a už potom ide ošetrovať normálne pacientov. Tým, že u nás začína lekár s výplňami, tak vieme... Relatívne v takomto krátkom, že 4 až 6 týždňov trvajúcom procese bez nejakých akože, výčitiek pustiť lekára ku, ku pacientom má na dlhšiu dobu na ošetrenie častokrát už sa nám stalo, že to boli aj 2 hodiny väčšinou je to minimálne hodina a pol na jednu výplň aj keď to je štandard štandard lekárosť praxov je u nás nižší ale my lekára ako absolventa netlačíme lebo vieme, že kvalita je na prvom mieste takže aby mal dostatok času sa, sa zorientovať lebo treba povedať, že niekedy lekári majú pocit, že budem iba blombovať. Ja ale vždy vysvetľujem, že to nie je, že budeš iba blombovať. Ty, ty sa budeš zľaďovať zo so sestrou, budeš sa učiť, ako robiť s asistenciou. Ty sa budeš učiť, ako viesť zdravotnú dokumentáciu. Ty sa budeš učiť, ako komunikovať s pacientom. Ty sa budeš učiť, ako vôbec byť zorganizovaný v rámci ambulancie. Ty sa budeš učiť ako si riadiť organizovať napríklad materiál uh, celkovo v rámci toho, že že robím 8 hodín 5 dní v týždni, že tam je toľko vecí napríklad zo so zväčšením bude sa učiť ako pracovať so zväčšením. že tých zručností, ktoré tam sú, je tak veľa, že to nie je len tá blomba a keď zvládneš všetky tieto zručnosti po niekoľkých mesiacoch, tak potom sa ti oveľa ľahšie začne aj s nejakou ďalšou stomatologickou časťou, že môžeš začať s endodonciou, môžeš začať s nejakými jednoduchými protetikami menšími s chirurgickými zákrokmi, akože ďalšími vecami, lebo už zvládneš toto, čo si ani neuvedomuješ, že si zvládol. Takže takýto nejaký vlastne ten proces je postupný a potom keď už začne lekár robiť, tak máme nastavený nejaký kvázi trojročný program, to nazvem, kde si môže príbrať ďalšie špecializácie. Takže určite niekoho nehodíme hneď, že, že bude aj robiť extrakcie, aj robiť endodoncie, aj robiť korunky, aj všetko, ale začne postupne. To znamená, že keď ho to viac čaká ťah endodoncii, tak si pojme dobre, musíš ale tým povedať najskôr prácu s mikroskopom, takže zvládneš štvorubnú prácu, mikroskop tým pánom pracuje s a tak endodonciu, alebo ho to ťaha nejaké protetiké, takže vzhľadne nejaké možno nepriame Teda onlejky a potom solokorunky a tak ďalej. Takže je tam nejaký taký proces, aby mal šancu za tie 3 roky vlastne si prejsť, ak chce, všetkými tými odbormi, ale zároveň my lekára netlačíme. Takže ten, kto chce iba blombovať, tak nech sa páči, môže iba blombovať.
1: A čo si myslíš, že je najväčším problémom vyučby zubného lekárstva na Slovensku?
0: No, najväčší. najväčším. Uh, ja už ako študent uh, som, som po tom, ako sme vlastne chodili do zahraničnej, ktoré tie fakulty alebo kongresy, a som získal presvedčenie, že najväčší problém je, že u nás neexistuje stomatologická fakulta, ale že je stomatológia nejaký bočný odbor v rámci lekárskej fakulty, a dodnes som presvedčený, že je to najväčší problém. Zatiaľ som, som neidentifikoval žiaden väčší. A ten potom vlastne tento problém sa prenáša do ďalších veľa vecí, ktoré vidí v rámci stomatológie. Prvá vec, že tým, že to nie je samostatná fakulta, ktorá by mala jasne danú víziu, niekam sa posúvať, lebo tam nie sú lídri na tej fakulte od dekana, celý prodekaní, prostě nie sú všetci zameraní len na stomatológiu. Ale obia to porovnám, so súkromnou firmou proste. že u nás tiež keď keby tu bol nejaký bočný odbor že okrem zubov tu aj robíme neviem pedikúru tak proste to taj, tak bude vyzerať lebo všetci sme zameraní na zuby a tá pedikúra tu bude len niečo na boku a to je to je isté proste, že na tej, na tej lekárskej fakulte sú všetci zameraní na, na, na tú všeobecné lekárstvo a na tú medicínu veľkú a je tam proste 20, 30, 40 klinických prácovisk z toho jedno, dve sú zubné a proste tá energia tým pádom aj tam ide taký zlomok. A tak vyzerá aj to štúdium zubného lekárstva. Takže to je tá, tá vízia a tá podpora zo strany vlastne celej tej fakulty, že to ja považujem za najväčší, možno taký, taký ani nie nedostatok, ale najväčšiu prekažku, aby sa tá stomatológia posunula akože že dramaticky. Lebo práve tá stomatológia na Slovensku, my možno by mnohokrát porovnáme s tým Českom a povieme si, že je dobré, že akože však nie je to až tak ďaleko od toho Česka, ale my sme mali porovnávať s top pracoviskami v rámci Európy alebo sveta a bohužiaľ všetci, ktorí mali možnosť vidieť tieto top pracoviska a to nie je len, že ich vybavenie a nie je to len, len tie klinické štandardy, ale celkové procesy, ako tam fungujú, akí študenti, akí študenti produkujú tieto, tieto pracoviska, tieto univerzity, tak máme od toho ďaleko. Kohožo, bohužiaľ máme od toho ďaleko a... Uh, zase tým, že na tom vedení tých fákult nie sú ľudia, ktorí by vôbec vedeli, ako ďaleko to je, lebo, lebo oni nie sú zubári, tak ani tam nie je to uvedomenie, že proste aký veľký skok by sme potrebovali spraviť. Takže toto považujeme za taký, taký najväčší a potom ešte možno druhá vec je, že nie sú viac prizývaní, alebo volaní, alebo angažovaní lekári z tej, z tej privátnej praxe. že je mnoho lekárov, ktorí sú skúsení, ktorí sú veľmi dobrí klinici, ktorí by chceli odzdať svoje vedomosti a skúsenosti. Ale tie fakulty, znova možno v neuvedomovaní si, lebo tie, tie, tie vedenia tých fakult, tí dekani a prodekani tým, že proste to zubnému až tak nerozumejú, tak si neuvedomujú, že ako by to bolo prínosné týchto lekárov z praxe zainkorporovať, spraviť z nich možno asistentov, alebo nech robia prednášky, jednoducho čokoľvek a priniesť vedomosti z tej, z tej klinickej praxe tým študentom, pretože bohužiaľ, všetci to vieme, je to také tajomstvo verejné, že zahraničí sú proste, keď sa povie univerzitné pracovisko, tak to je špička. Tam sa robí veda, tam sa robí výskum, tam sa proste robí tá najlepšia medicína, ktorá existuje a tým pádom najlepšia stomatológia. Na Slovensku sa najlepšia stomatológia robí práve v privátnych zariadeniach. A je to preto, že, že majú na to zdroje, proste, že vedia si upraviť tie cenníky, tým pádom vedia investovať do, do technológii, do vybavenia a univerzitné pracoviska. Uh, určite nie sú, nebudem, neviem teraz o tým chirurgiu, ktorá sa robí iba na univerzitných pracoviskách, bavím sa o stomatológii, to znamená o konzervačnom zubnolnékárstve, o protetike, o parodontológii, o, o prevencii, o dentálnej hygiene, o, o vlastne pedostomatológii, celkovo o týchto stomatologických odboroch. Určite nepatria univerzitné pracoviská medzi špičku na Slovensku. Práve naopak máme privátne pracoviská, ktoré sú špičkou, a tým pádom by z toho mohli čerpať. Takže toto sú také dve, dve veci, ktorá vňujú ako, ako možno neostatok, alebo naopak veľkú príležitosť. Lebo to je vždy príležitosť, ktorá sa dá využiť.
1: A teda, keby si mal odkázať študentom, respektíve celkovo poslucháčom jednu vec, čo by to bolo? Alebo keby si majú poslucháči zapamätať jednu myšlienku z tohto podcastu, čo by to bolo?
0: No, za mňa študentom jednoznačne by som povedal, že, že, že spolok, spolok je to slovo, ktoré, ktoré by ste si mohli zobrať a spolok myslím tým ako zapájať sa, byť aktívny, využiť tieto možnosti, lebo je to jedna úžasná komunita a jedna úžasná organizácia, ktorá umožní študentom, či už ich zaujíma prevencia, či už zaujíma projekty, cestovanie, stážovanie, vzdelávanie, čokoľvek, tak ten spolok tie možnosti ponúka, a ponúka tým padom aj úžasné skúsenosti, zážitky a veci, naozaj, ktoré ostanú na celý život. A tá stomatológia, to nie je uzavretá nejaká bunka, že ja budem v tej svojej jednej ambulancii 40 rokov, ale to je prepojený svet, ja musím komunikať s ďalšími ľuďmi, ja sa budem zlepšovať, posúvať, ja chcem vedieť a keď zrazu využijem tie možnosti spolku, tak nebudem len zosieťovaný v rámci krajiny, ale zrazu môžem byť zosieťovaný v rámci Európy ale v rámci sveta a tie moje možnosti a rozhady sa, sa neuveriteľne posunuli. Takže spolok je to, čo by som určite odporučil každému, že ako, ako teda e, bývalý veľmi aktívny člen spolku a doteraz obrovský fanúšik spolku, lebo, lebo spolok sa každý roko neuveriteľne posúva a mňa to neskutočne teší, keď to vidím. E, každý rok nejaké nové projekty, akcie, kongres alebo aj teraz vlastne vôbec, že podcast, že takýto nápad tu vznikol, tak ja tomu vždycky veľmi tlieskam. A určite by som to aj všetkým odporučil, aby sa aktívne zapojili, aj alebo pasívne proste, nech aspoň využívate možnosti, aspoň pasívne prísť, prísť na stretnutie, zapojiť sa do projektu, prísť na to a ideálne potom aj aktívne byť tí, ktorí pomôžu tým ďalším študentom.
1: Peťo, my by sme sa ti chceli veľmi pekne poďakovať, že si prijal naše pozvanie do nášho podcastu, Zubkastu. Držíme ti palce, nech sa ti darí v živote, nech sa ti darí v robote, nech si spokojný a hlavne v tejto dobe nech si zdravý.
0: Ďakujem pekne si, ja veľmi pekne ďakujem za to pozvanie a držím palce s celým zubkastom.
1: Ďakujeme veľmi pekne, prajeme teda ešte pekný deň a ďakujeme za počúvanie.